0: Está começando o Rolando Cabeça, podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori. Foda-se também se ele morreu, eu tô cagando. Agora o, o cigarro, ele mudou de nome, virou quente, com K.
1: Quem que usa a letra K no português? Ninguém usa. Ninguém usa. E outra coisa,
0: decepção. Aí eu fico pensando, como é que o Dreyer vai fazer agora pra seguir a vida? Ninguém pensou nisso. Porque o o pacote é esse, né? Dreyer e e Derby. Não, eu fiquei puto, realmente. Porque, tipo, o Derby, ele é um patrimônio nacional. Ninguém tombou o Derby? Ninguém se preocupou nisso? O que que o pessoal do Defam tá fazendo, mano? O que que os estagiários do Defam tá fazendo?
1: Cadê o Ministério da Saúde aí pra tombar esse patrimônio, né, porra?
0: Exatamente. Cadê, Cadê Drauzio Varela falando disso?
1: Inclusive... Era um grande adepto do Derby, né?
0: É, e parou, Nos... né? Traidor, né?
1: Traidor. Nos tempos de faculdade, era Derby e Ritalina, né? Aliás, porra, Spotify, agora acho que a gente galgou... Agora a gente galgou degraus aí no, no, no mundo dos negócios, né, meu?
0: Bem, agora a gente tá no Spotify, né? Inclusive, é bom dizer que a nossa conta do YouTube vai morrer... A gente deixa aqui um minutinho de silêncio por ela. Nos nos ajudou muito, né? Nos nos galgou aí. Público de incríveis três pessoas maravilhosas que estão sempre ouvindo a gente. Mas a gente vai pro Spotify agora, uma nova vida. Não vai mudar nada, no caso, vai mudar porra nenhuma, só só a plataforma, mas a gente começa aí com novos Ares, né? E e também com com novas Atenas, com com novos Zeus, com com novas Deméteres e e o Caralha 4, e e é isso. É,
1: novas Deméteres e novas Centímetres também, né?
0: Sabe qual que é a camisa, o tipo de camisa predileta do Deus do Sol? Apolo! E você sabe qual que é o o Deus grego da, da festa? É Festo.
2: Começa agora o quadro Pétalas de Paixão, Marina Morena,
3: você se pintou.
2: Mensagens de amor desarrefecem as almas e sussurram aos apaixonados corações. O vento nobre e leve.
3: sei que
2: Valéria, minha querida, quando lá nos uniu. Foi como se unisse metade do tempero de miojo de tomate com metade do tempero de miojo de vegetais. Logo vi que você seria a pitulinha do meu coração. Meu amor, você é o raio da bike fixa, que é a minha paixão. Você é o céu azul e vermelho com cheiro de açafrão. Todo dia quero acordar ao seu lado com no peito as minhas mãos. Não Assinado Wallace Brandão Bande sua carta para a pessoa amada através do contato Pétalas de paixão, arroba
1: Tem teia, tem teia, tem mano, é vermelhinha, vem aqui é serão, caralho, tá? É, tem seral? Sarau que, inclusive, é um, como eu diria o Maurílio, né? Saral que é uma grande atividade cultural popular no Brasil, não é? Com certeza,
0: eu, eu inclusive, antes da, da pandemia, eu frequentava muito e isso não é sacanagem não, isso é verdade, mas eu frequentava, tem um saral ali em Curitiba, tinha um lugar, que era o Mimeses, o Mimeses ele ficava ali perto da, da Praça do Gaúcho, eu acho, não lembro, foda-se, não lembro onde que era o Mimeses, mas o Mimeses ele era um espaço que toda quinta-feira tinha um sarau, né, e cara, teve uma vez que eu cheguei lá com a Jéssica, e, e tinha um diretor de teatro, que eu não vou falar o nome, <coughs> Jaruga, <coughs> que, que mano, a gente chegou lá, e aí ele tava segurando uma taça de vinho assim, né, pela borda aqui né, e cambaleando e a gente chegou, entrou no salão a primeira coisa que a gente ouviu foi as francesas tomavam banho peladas um show à parte a gente chegou, ouviu isso Deu meia volta e foi embora. Aí no final a gente ficou lá fora fumando e tal. Aí o, o Nodário, o Alexandre, que é um professor nosso na letra, também é amigo nosso, né? Enfim, ele chegou no final pro <coughs> Jaruca, <coughs> pro diretor de teatro, que eu não vou falar o nome, e chegou bem assim: mano, você tem que controlar teu pinto, velho. Tá ligado?
1: Eu lembro dos do, últimos dois sarau que eu fui, um eu, nem, um eu nem tinha planejado ir, né? Que foi no Cavalo Babão. E aí quando eu cheguei lá, era um, era um sarau de mudos, cara eu não sabia que existia sarau de mudo. E eu achei muito genial a ideia, tá ligado? E aí eu acabei não sabendo muito mais sobre o assunto, né? Eu encontrei algumas pessoas conhecidas lá da, da universidade. Mas, assim, eu não, eu, cara, eu nunca imaginei que fosse que existisse isso, sabe? Tipo, foi falei, caralho, isso é muito bom, né? E o outro foi um... Organizado por um coletivo. Que eu não me lembro o nome. Você é um coletivo anarquista. Que eu quero saber de coletivo anarquista, né? <risos> Se lá me importa pra alguma coisa.
0: Você é mau caráter. Você é mau caráter. Vem falar isso na minha fuça, mano.
1: É... <risos> E, eu, e eu, eu fui fotografar, né? Então você imagina. é um coletivo, né? Brincadeiras à parte. Era uma iniciativa que eu nem sei se existe mais, que se chamava A Outra Campanha. Que era, uma, era a ideia de juntar pessoas que tivessem com a intenção de fazer é, atividades culturais populares em espaços públicos, né? E é isso. <risos> então, tipo, tinha a oficina de grafite, tinha. tinha é, é, tinha o microfone, tudo, né? Pra o pessoal declamar poesias, autorais. Tinha. teve a. teve um show do Catarse. Aquela dupla, dupla de rap, que é muito foda. Teve cervejinha no, no congelador, né, irmão? Porra, teve, teve lanchinho, teve cervejinha, pá, isso aqui.
0: Boa, mas, cara, é, é interessante esse assunto, né? Porque, enfim, se eu tenho alguma coisa pra falar sobre a poesia, se alguém quer escutar alguma coisa que eu fale sobre a poesia, eu, eu posso dizer que, pra mim, o movimento mais importante de literatura que a gente tem hoje, sabe quando a gente fala, sei lá, modernismo, é, romantismo, neoclassicismo, né? Classicismo, arcadismo. O que eu penso hoje, a gente sempre fica naquela, o que que é agora, né? O que que, qual o ismo que a gente tá vivendo hoje? Como é que vão classificar a gente? Se, se você for analisar o islã, o islã, ele é muito parecido com a rapsódia né? Aquele movimento dos gregos antigos, antes de Homero, e até um pouquinho depois de Homero e tal, que tinham as figuras dos rapsódos que eram aqueles que decoravam é, histórias e contavam essas histórias, declamavam essas histórias, né? falando sobre, sobre processos de cultura, processos de, politi- de política dos seus territórios, né? é, é o que o slam faz. E, e o slam faz de uma maneira muito, eu, eu penso, muito coerente. Né? Porque justamente é aquela coisa de se utilizar de um aparelho. Então você tem um aparelho que é a sua voz. e e a sua voz é o necessário pra pra fazer com que a arte aconteça, né? Mas
1: eu sinto uma coisa que eu vejo muito no cinema, e eu acho que existe um, um, por assim dizer, um paralelo entre os dois, porque são todos artes e enfim, a arte tá sempre mais ou menos andando de mão dada. né? É, mais ou menos, né? Vamos frisar o mais ou menos aí, né? Porque comparar arte burguesa com com arte popular não se pode dizer que estão andando de mãos dadas, né? Mas o... Mas eu vejo uma coisa muito boa, que é esse negócio do slam que você falou, que me parece que o o slam é uma maneira de, de não sei se resgatar ou de propor um realismo no, na poesia declamada, porque o realismo, pelo que, assim, né, conhecimento de um leigo sobre poesia. O realismo ele, ele sempre foi muito mais voltado à escrita da poesia, mas eu não tenho, eu não vejo muito, não tenho muito contato com declamação de, de, de poesia realista, fala das coisas cruas e nuas e terríveis da, da vida. O romantismo, ele é, ele me parece ser uma, um tipo de poesia mais declamável. E é legal porque o slam, você vê quem é que tá falando. Não é mais aquele aquela poesia que busca uma metafísica do amor, ou uma metafísica do espírito, ou, mais contemporaneamente, uma metafísica da própria palavra, mas é, é um que procura demonstrar o, o real aqui agora de uma vivência que, talvez, em outros tempos, não tivesse a oportunidade de estar ali declamando e usando essa 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 ferramenta né que você falou essa essa qual que foi a palavra que você usou foi aparelho aparelho a pessoa talvez talvez em outros tempos a pessoa não tivesse a oportunidade de usar esse aparelho que ela tem é, de voz por estar sendo sufocada enfim aí mil mil coisas para se dizer mas esse realismo é, tanto do rap é, o que me, o que me leva a refletir sobre o cinema que é o objeto do, da minha pesquisa né, do meu estudo é, e que o Slam também entra nessa, nessa reflexão, nesse barco, que, que é a entrevista que o MC da deu pro Roda Viva, a mais recente que tem aí, que, que é, foi durante a pandemia. Né? É, que pra, cara, é uma aula assim, ó, é uma aula, tal como o álbum Amarelo. É, essa entrevista é uma aula de história, e, e é uma aula da, da história da periferia. para um cara branco, de classe média, é um puta aprendizado. Fica a indicação aí, né? É, eu,
0: mas antes de fechar, eu, eu só queria dizer que, para completar esse assunto, eu acho que a gente precisa fazer uma, ref, uma, uma referência aqui. É, antes do momento brega, eu sei que não cabe no momento brega isso, né? inclusive não vou deixar essa branca com a Jussara, a Jussara faz o que ela bem quiser, bem entender o quadro dela, mas então, para não precisar colocar o momento brega, eu só queria cantar um pedacinho do, do Samba Enredo, vencedor de 2019 da Mangueira, que diz o seguinte Brasil meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta o avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra meu nego a Mangueira chegou com versos que o livro apagou Desde mil tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero o país que não tá no retrato É isso
4: Dona Célia Show! Epa, tá começando o Dona Célia Show, o um programa que nós discutimos, política, futebol e também religião. Só não discutimos crochê, porque daí eu vou ter que sair nos estabanatos aí com a, com a Lute, que eu vi que ela ficou postando no grupo das Comadres receita que era minha, dizendo que era dela. Mas enfim, né, não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente tá aqui com a Especialista em Feitologia, né? Doutora Nara, doutora Nara Triptana. Boa tarde. Ah, primeiramente, né? Boa tarde aí, Dona Séria, né? Boa tarde. Quer um cafezinho? Pãozinho? Pão de queijo? ah, Bolinho? Uma goiaba? Um armário que a vizinha tá doando? Obrigada, não. Você sabe que eu também faço parte da, da Academia de Física, né? É, porque depois de 35 anos mandando meu filho colocar casaco, me deram um no- doutor honoris causa, em termodinâmica. É, é in- interessante, né, é, é bom, é, é, eu acho que eu vim aqui, né, mas para falar da vacina, né, Dona Célia? Isso, a vacina, você sabe, menina, nem me fale, que eu acho que agora o meu marido, o, o miúdo, ele finalmente resolveu se vacinar. Por quê? Mas agora ele quer se vacinar com aquela pi pi, 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 pi. The Pfizer, Dona Serra. The Pfizer. E isso? Com esse diabo aí? E quer se vacinar com esse diabo aí dessa dessa coisa aí? Porque ele fica pregando esse tratamento precoce, mas parece que essa empresa aí pode resolver um outro problema precoce que ele tem, né? Bom, é isso, tá acabando, viu? Nosso horário terminou, eu queria deixar um beijo pra sua mãe, doutora Nada, E mandar um beijo pra mãe de todo mundo que tá ouvindo a gente A gente se encontra numa próxima oportunidade, viu? Vão com
0: Deus, viu? Não esquece casaco A gente precisa fazer aqui uma errata Quando falamos de sarau mudo O certo é sarau em libras.
2: Momento brega
4: Apresentado por Jussara O brega é perigoso. Corre sério risco aquele que se embrenha em sua aventura de apaixonar-se como uma boca que a tudo come e a tudo dobra e a tudo triplifica e quadruplifica. Portanto, já lhes aviso de antemão o perigo na voz de Ziziposse.
0: Você acabou de conferir o Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.